0: 平 安， 非常欢迎您再次收听每周六早上八点到九点在 FM 八八点三长荣之声所播出的十二时之声。我是今天的主持人 Jack， 很高兴能在这美好的主日中与您空中来相会。希望接下来的一个小时 里， 皆由我们的节目能带给您满满的收获与祝福。今天的节目内容要与您分享的是许多好听的诗歌。有人说，基督教是非常爱唱歌的宗教。的确，在圣经中有许多的经文，例如《历代至上》十三章八节，大卫和以色列众人在神前用琴瑟、锣鼓、号作乐，极力跳舞唱歌。诗篇九十八篇四节五节当中也说到。全地都要向耶和华欢乐，要发起大声欢呼歌颂。还有诗篇一百四十四篇第九节说：“神啊，我要向你唱新歌，用十弦瑟向你歌颂。”等等。所以，基督徒会借着许多歌曲表达对神的感谢、爱与赞美，还有一切想对上帝说的话。我们有许多非常好听的诗歌，今天特别选择的这些诗歌。对于基督徒来说都是非常耳熟能详，但对于非基督徒而言，可能有听过却不甚了解的。希望不论您是不是基督徒，都能在今天的诗歌当中得着鼓励、安慰与造就。另外，要特别感谢一直以来收听并支持本节目的听众朋友，您的来信都给予本节目制作团队极大的鼓励。有听众朋友来点播。坐在宝座上，圣洁羔羊这首歌，今天将在节目尾声为您安排。我们也非常欢迎您来信或来电点播您爱听的歌曲，一收到点播，都将尽快为您播送。也再次感谢您的支持与鼓励，愿上帝祝福您。今天要为听众朋友分享的这第一首诗歌，相信不管是基督徒、非基督徒，一定都听过。它的传唱程度几乎是家喻户晓。它就是非常知名的奇异恩典《奇异恩典》。《奇异恩典》这首歌在1779年由英国诗人及牧师约翰·牛顿所创作的。他也是世界上最著名、具有基督教特色的圣诗之一。他的歌词源自于约翰·牛顿他个人的经历。虽然他是一个没有特殊宗教信仰的环境下所成长起来的，但约翰·牛顿他的人生道路充满了各式各样的起伏与巧合，而这些起伏与巧合通常是他自己桀骜不驯的性格所带来的。他曾经被英国皇家海军强行好征召入伍，那么在离开军队之后，来从事黑奴贸易。一七四八年，在一股强烈的风暴，致使他的船只在爱尔兰多尼戈尔郡这个地方被重创。那么在猛烈的风暴与危机的情形之下，他开始向神呼求怜悯与拯救。这种呼求象征了他属灵上的转变。在他的船只停靠在港湾修理的时间当 中， 他写下了这首到如今仍然闻名于世的诗歌第一段的歌词。但在这之 后， 他又继续从事他的黑奴贸 易， 一直到一七五四 年， 他才彻底结束了他海上事 业， 并且开始研习基督教神学。约翰·牛顿在一七六四年被英国国教会案例成为白金汉郡奥尔尼镇的助理牧师，也开始和诗人威廉·古伯一起创作圣诗。《其恩典》这首圣诗是为着一七七三年的新年布道会所创作。至于当时是不是有为这首圣诗配乐，现在已经无从考据。当时这首圣诗可能只是供会众来吟唱。那么奇其恩典这首诗在一七七九年第一次在牛顿汉果国的奥尔尼圣诗诗,诗集当中来出版，但是就不被人重视。但是在英国，这首圣诗却在当时十九世纪初期第二次大觉醒中被广泛使用。这首圣诗最初有二十多种不同的旋律。但他在一八三五年借用了名为《新不列颠》的曲调，就一直广泛流传到今天。《奇异恩典》这首诗歌在英语国家当中非常受到人们的欢迎与认同。这首诗歌所传达的信息，让人们看到，不管犯下罪恶有多么的深，神仍然赐下他的赦免与救赎。并且，人的灵魂通过神的怜悯，可以在绝望中被挽回与拯救，就是要人学会原谅。那么，有知名的作家来评价说，这毫无疑问是通俗赞美诗中最出名的。约翰牛顿传记的作者来评价这首赞美诗，每一年大概会至少播放一千万次。他对于民俗音乐有重要的影响。也已经成为非洲裔美国灵歌的代表性诗歌。这首诗歌所传达的信 息， 它的普世 性， 成为它和非宗教音乐互相交叉贯通的重要因素。《奇异恩典》这首赞美 诗， 在十九世纪六零年 代， 在美国重新流行起 来， 从二十世纪一直到今天。这首赞美诗已经无数次被记载和录音，也不时出现在流行歌曲的榜单上。同时，风笛演奏的《奇异恩典》是美国军警因公殉职后葬礼上最常使用的曲目之一。非常好听的歌曲，我们现在一起来欣赏。继续收听《十时之声》节目，今天由杰克为您分享好听的诗歌。接下来为您介绍这首诗歌，这是二十世纪最受欢迎的圣诗之一。那么，他因着一个孩子对神单纯的信心，有了这首创作诗。这是一九零四年，史蒂门·马丁牧师，他带着妻子马山维。派九岁的儿子去纽约的一所圣经学院做为期数周的访客，那么同时他也协助院长来编歌集。他答应，呃，林城教会的邀请，要在主日的时候讲道。到了主日当天，没想到师母忽然得了疾病，马丁牧师非常担忧，打算取消答应的约会。正要拿起电话的时候，他九岁的儿子用着稚嫩的声音说：“爸爸，如果神要你今天去讲道，难道他就不能在你不在家的时候照顾妈妈吗？”马丁牧师听了，内心深受谴责，于是照着约定前往讲道。那一天他的讲坛特别受到祝福，引领许多人觉知归主。到了傍晚，马丁牧师回到家的时候，他的儿子在门口拿给他一个旧信封，上面是马丁师母因儿子的信心得着灵感所写下的：“天赋必看顾你。”马丁牧师看完之后，马上走到钢琴旁，几分钟之内就配好了曲。当晚，马丁师母的病情也大大好转了。史蒂门·马丁毕业于哈佛大学，由进信会案例牧师。他是一位被神所重用的布道家，他的圣经讲座闻名全国。马山为师母婚前是教师，并且研习音乐；婚后随着马丁牧师到处旅行布道，是他的好帮手。他们两人合写出许多的圣诗，而这首。天赋必看顾你，振奋了许多的人，使无数的信徒在遭遇困境、缠绵病榻、心灵疲乏的时候，都找许多的安慰与帮助。教会在欢送会当中，也会时常以这首歌来祝福。让我们一起来听这首歌，《天赋必看顾你》。相信爱主的基督徒们在侍奉以及生活中有许多相同的经历。当我们甘愿让主居守位的时候，他必看顾，并且赐出人意外的平安与喜乐。正如彼得前书五章七节所记载：“你们要将一切忧虑卸给神，因为他顾念你们。”亲爱的朋友，你拥有真正的平安吗？最近，亚洲大学台湾民俗文物馆有个研究来指出，自古以来七月并不是鬼月，而是大吉月。其实我们被蒙骗了数百年，因为明朝太祖朱元璋想占七月吉利的天时为帝王所用。不愿意天下百姓共同来分享这七月的吉时，避免与皇室争权，因此派人假冒道士卖符咒，并且谣传说七月是鬼月，天将降祸这样的说法来渔民，并且颁布黄历，也就是现在所使用的农民历，将许多大吉之时、大吉之日改为大凶大号。从此，七月这个吉月就专为皇家所用。在明朝，皇帝除了沿袭古代天子葬于七月之俗，登基也多选在七月。台湾是明朝时期移民过来，受到明政府的愚弄，成为华人世界中唯一完整保留明朝七月是鬼月习俗的族群。那么，在清朝堪舆大师蒋大鸿在《天元五歌》中有转述堪舆大师杨旧平的口诀，说：“古来天子七月葬，世数玉月礼不旷。为什么帝王往生后要予以占错，等到七月的时候再入葬呢？”副馆长严荣峰来说：“七月是申月，取其在田有上得天时，下得地利。”所以，申是大吉的月份，这七月，实在是再好不过的良辰吉时啊。那么，许多人所熟知的七月十五这普渡拜拜，源自于大《大藏经》的木莲救母，《大藏经》是明永乐八年所敕令刻编的，正好也就是七月鬼月开始的朝代呀、啊。所以，到底七月是好月，还是诸事不宜呢？当然，这就要看你的智慧来判定与选择喽。待会要与听众朋友所分享的这首歌，就是屡屡在农历七月份一定都会来唱的《平安七月夜》。他前两段的歌词写道：“夜星伫天顶闪闪烁，月牛光光照溪边，大树脚风微微，听着秋神的吟诗，兄弟相诉的平安眠。”这是出自《赞美之泉》所作的《平安七月夜》头两句的歌词：“仲下七月夜应该要这么的美丽，但是在台湾的民俗文化所呈现的农历七月，却处处弥漫着鬼月情节。社会众多的行业活动好像怕沾染到鬼气，在这个月里都暂时避避风头。搬家公司。”房屋中介、婚纱摄影、汽车公司，甚至海水浴场等等，都开始来度小月。包装杂志、电视媒体也好像应景一般来报道、采访各类的灵异传闻，令人总是毛骨悚然，好怕这些好兄弟会找上自己。赶紧人云亦云，搭个中原普渡的列车，免得得罪孤魂野鬼。但是，身为基督徒最大的祝福，就是主耶稣所赐的平安。耶稣在受害前坚固门徒的信心，他说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”那么，耶稣在复活后向门徒显现所说的第一句话，也是。愿你们平安。可见主耶稣的心意是要我们享受他所赐的平安。愿我们都能够在每逢农历七月头一天到最后一天，都能为众人的内心平安来祈祷，期盼真理与平安，能让更多的人不再害怕，在美好的夏日当中，享受一无所惧的喜悦与自由。让我们一起来听这首好听的《平安七月夜》。Oh.、Mm-hmm. 许多基督徒在遭受试炼的时候，唱到《恋我月经》这首诗歌，心里就得到安慰与激励。当失去最挚爱的人的时候，想到足以自己来代替，失落的空间由上帝来填平，创痛就得着抚慰。这首诗歌的歌词是一九三零年到一九七零年间。影响中国基督徒极为深远的尼拓生所写的，他原籍福州，广东汕头出生后在福州长大，十七岁时成为基督徒，追随英国传教士何寿恩多年。何教士是位诗人，写了很多圣诗，尼弟兄羡慕他的才华。背了一千多首唐诗之后，随即写了三十多首诗，很得意地拿给何教士来看。何教士只说：“你还是拿回去，免得有一天你要为此汗颜。”事隔多年，他才领悟到，必须有圣灵的感动，才能写出感人的诗篇。尼拓生的诗分成青年和壮年两个时期。青年时代的代表作是《主爱长阔高深》，背景是在叙述高中时成为基督徒的尼拓生开始火热的传福音，并为交往多年的青梅竹马的女友祷告。没想到女友一再拒绝福音，让他非常的失望。他常在选择跟随神或继续和女友的交往当中挣扎。某一天，他被神的爱浇灌。毅然决然地把过去两个人交往时写的书信烧掉，并且表明基督是我的爱人。从此，他白天在街上提灯笼传福音，成千上百的人因他认识真神而灵魂得救。没想到，他完全顺服神之后，女朋友不久表明意愿接受耶稣基督的福音，成为基督徒。上帝。将所收回的再度赐给了尼托生。壮年以后的尼托生，在文化大革命中，遭逢生命最痛苦、最煎熬的试炼。他因为拒绝否认基督信仰，被判入狱二十年，在狱中受到非人待遇，痛苦的行刑与煎熬。他在狱中经历神的同在，信仰生命从熬炼中转换一心。他后半期的代表作品《炼我月经》，就是说明他生命经历熬炼之后，如同橄榄压榨成油，葡萄入榨成酒。他以诗歌表达基督徒的生命，应当背起十字架，跟随造物主，在各样环境中，拆毁旧的老我，建立栽植建造，成为全新生命的人。非常好听的一首诗歌，与您分享。让我们一起来听《恋我月经》。
1: 不怕任何损失，若你让我来相信。
0: 诗篇第二十三篇是基督徒都非常熟悉的，很多的弟兄姐妹都能够流利的背诵出来。曾经有一位姐妹在她要当众背诵这首诗篇的时候，因为太紧张了，竟然把第一句的后半句给忘记了。最后，这位姐妹是这样说的：“耶和华是我的牧者，这就够了。”虽然他没能完全的背诵出来，但是他说的“简单朴实”这四个字，这就够了，让我们深刻的体会到这首诗篇的精髓，也让我们感受到那份无比的满足。是的，有这么一位无所不能的神作为我们的牧者，还有什么不够的呢？他给了我们真正的生命，给了我们一切所需要的。他不但指引我们该走的路，还一路陪伴着我们走过每一步。神赦免我们的过犯，怜悯我们的软弱，分担我们的忧愁，兼顾我们的信心。神给我们勇气和力量，帮助我们克服生活中一个又一个的困难。神的爱灌注在我们的心里，每时每刻温暖、安慰着我们。在看似无可指望的环境当中，因为有神，我们仍有指望；在危难中，因为有神，我们依然能够感受到从神而来那出人意外的平安。亲爱的阿爸父，因为有你，所以我们样样都有，而且富足。你就是我们的一切，我们有你就足够了。我们相信一生一世必有你的恩惠慈爱跟随着我们。我们要住在你的殿 中， 直到永永远远。一起来听这首 歌，《诗篇》二十三 篇： 耶和华是我的牧者。
1: 发，他是我躺卧在青草地上，令我在可安歇的水边。他是我灵魂苏醒，为自己的命引导我。着我，随着我，我且要住在耶和华。我的母亲，我的。
0: 接下来与听众朋友分享这首好听的诗歌，相信无人不知，无人不晓。它是爱的真谛。歌词当中写道：“爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易，只喜欢真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐。”爱是永不止息，这是记载在圣经哥林多前书十三章四到八节，由伟大的使徒保罗所写的，在爱的真谛当中教导我们：爱不是因为我爱你多少，所以你也要爱我多少这样子的对价关系，而是我透过行为来表达我有多么的爱你。也如同雅各书上所说：“我借着我的行为，我将我的信心指给你看。透过尊重对方，彼此包容忍耐，互相扶持，指出我们真实的爱。爱的真谛，在最后写出：凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐。他提醒着我们，不管是在面对任何一种感情，或者婚姻。”如果知道上帝会为我们做出最好的安排的时候，相信都能够忍耐，不会去尝试做不易的事，也相信上帝会为我们预备最好的，盼望能结出圣洁的果子，也在环境与生活当中学习忍耐，深知神总是在每个环节中掌权，因此才有爱的真谛这番最伟大的结论：爱是永不止息。让我们一起来听这首好听的诗歌《爱的真谛》。短短一个小时的节目时 间， 很快的接近尾声了。那么在节目的最 后， 我们还有一首听众朋友所点播的《坐在宝座上圣洁羔 羊》， 将在稍后为您播出。那么在听完今天的节目之 后， 不知您喜欢今天的歌曲 吗？ 非常欢迎您来电与我们分 享， 电话是零六二九七七七五二。零六二九七七七五 二， 也非常欢迎您的来信。我们的信箱是台南市安平区建平十四街二十五 号， 安平区建平十四街二十五号。如果您喜欢我们的节 目， 我们还有节目 CD， 欢迎您来电或来信索取。欢迎您推荐给更多的朋友一起来收听，认识这位美好、全能而且爱您的上帝。当然，若是您想进一步了解我们的信仰，认识您最好的朋友耶稣，您可以索取函授课程。我们的牧师会带领您来认识这位满有慈爱、能赐予丰盛生命的上帝。更欢迎您在每周日早上十点来到我们十二时教会，和我们一起聚会。地址是台南市安平区建平十四街二十五号，也或者是到您就近的教会听福音都非常欢迎。最后，我们要在诗歌声中与您说再会，愿上帝祝福您平安喜乐。